0: خردمند رفقا امیدوارم که حالتون عالی باشه خیلی خوش اومدید به پادکست خودتون یعنی پادکست علی فایننس من علی اخشناص هستم از آکادمی علی فایننس و میخوام که شما رو توی هر اپیزود با با کتاب‌ها، مقاله و او یه سری تجربه‌ای که خودم توی این بازار کسب کردم یعنی توی بازارهای مالی و ترید کردن که میخوام اون‌ها رو با شما اشتراک بذارم و فکر می‌کنم که این مباحث مباحث مهمی و میتونن تأثیری روی زندگی شما، ترید کردن شما و دانش اقتصادی شما داشته باشند. پس لود کنید این پادکست رو به دوستاتون معرفی بکنید، دوستایی که علاقه من به این حوزه هستند و امیدوارم که بتونم مسائل مفیدی رو در خدمتتون قرار بدم. خب بچه‌ها قبل از که بخوایم بریم ادامه اون فصلایی از کتابه آقای مارک داگلاس رو با هم دیگه بررسی بکنیم و با همدیگه صحبت بکنیم در موردش ایک سری نگات رو لازم میدونم که بهتون بگم مطمئنن برای ساخته پادکست باید مسائل مهمی رو در نظر گرفت لحن و صحبت کردن و اینا همه من متوجه هستم حالا ممکنه تای تا پادکست یه طباقایی زده بشه یا لحن بدی باشه و اینا امیدوارم که خودتون ببخشید و مطمئن باشید که هر اپیزود به اپیزود ما سعیمون بر این هستش که بتونیم کیفیت پادکست رو بالاتر ببریم و نکاتی رو به شما بگیم که مطمئناً به دردتون بخوره. پس با ما همراه باشید که بتونیم این مسیر رو با هم دیگه طی بکنیم و و رسیدن به هدفمون که یعنی افزایش علم و دانش و آگاهی ما توی این حوزه هستش برسیم. پس با ما همراه باشید که بریم دیگه سراغ اپیزود دوم پادکستمون یعنی کتاب معاملهگر زبد از آقای مارک داگلاس فصل 6 تا 10 خب بچه هم توی این فصل یعنی فصل 6 آقای داگلاس موضوعش رو با این عنوان شروع میکنه که میگه بازار یک محیطیه بدون ساختار ایشون میگن که برخلاف ساختار فعالیت‌های اجتماعی که یک شروع پایان و قواعد مشخص و محکمی داره رفتار شما را هدایت میکنه. محیط بازار بیشتر شبیه به یه رودخونه بسیار طولانیه که همیشه در جریان ابتدا انتها و ساختار مشخصی هم نداره. هر جا که شما داخل آب بپرید ممکنه کمی آن طرفتر هم تغییر جهت بده. یعنی ممکنه جایی که شما با آب میزنی مسیر رودخانه به شمال باشه ولی کم دورتر بدون اینکه متوجه بشید مسیر حرکت رودخانه به جنوب برود بازار فاقد ساختاره و برای بازی قانونی پیش پای شما نمیذاره باید تمام قباد بازی رو شما خودتون تعریف بکنید و توی این کار آزادی عمل بسیاری هم دارید اما مشکل روانشناختی بزرگی که مانع این کار میشه اینکه که اگه برای خودتون قواعد و مقرراتی وضع بکنید و بر طبق آنها بازی بکنید مجبور میشید مسئولیت بیقید و شرط فعالیتهای خودتونو و نتایج اونو بپذیرید از این رو دیگه نمیتوانید مسئولیت را به گردن بازار بیندازید و خود را قربانی های بازار محسوب کنید یک گر عادی تقریبا هر کاری که از دستش بر بیاد و انجام میده که از شفاف سازی مسائل و وضع قوانین برای خود تفره بره چون مایل نیست مسئولیت نتایج معاملاتش رو بپذیره. اگه کارای اون طبق قاعده باشه دقیقا میداند که تحت چه شرایطی باید چه کاری رو انجام بده. در این صورت معیاری برای سنجش عملکرد او وجود داره. و این دقیقا همون چیزیه که اغلب گران از آن اجتناب می کند و ترجیح می دن نتیجه عملکردشان در بازار رو مرموز و رازآلود باقی بذارن. این موضوع تناقض روانی در معامله‌گری ایجاد میکنه چرا که از یک سو تنها راهی که او بتواند یاد بگیرد که درست معامله کند این است که عملکرد خودش را قابل سنجش کند و برای این کار باید مسئولیت پذیر باشه. از طرفی برای کسب پول مجبور در محیط کار کنه که علا رغم همه تلاشاش ممکنه که نتایج کارهاش رضایت بخش از کار در نیاد و مایه نیست مسئولیت پذیر باشه برای تدوین یک طرح راهبردی بردی بایست بسته به عمق مورد نظر و رو پیشبینی کنید وقتی معاملات خود را از قبل می میکنید در واقع توانایی پیش بینی و تحلیل خود از آینده را محک میزنید و خود را قابل محاسبه می کنید. حالا یا موفق به جای طرح خودتون میشید و یا نمیشویید. در صورت اجرا یا طرح شما موثر واقع می شود و یا شکست میخورند به هر حال کاملا آگاه هستید که این تر را خودتان ریخته بودید و وظیفه اجرای آن هم بر عهده خودتان بود. اگر به هر دلیلی طرح شما شکست خود دیگر نمیتوانید به راحتی مسئولیت آن را بر عهده کسی یا چیزی بیندازید و کسی غیر از خود را مقصر قلمداد کنید و این چیزیه که حرکت با طرح و برنامه را مشکل میکنه. معامله‌گری رو در نظر بگیرید که رفتار بازار را به درستی نمیشناسه و توانایی کافی برای برنامه ریزی و تعیین اینکه تحت چه شرایطی باید چه کاری انجام داد را ندارد. اما در این حال میدانند بازار پتانسیل‌های کسب سود بسیاری دارد و در عین حالی که خیلی با علاقه منده است ولی برای یادگیری هم صبر و حسله ندارد. بی صبری او از یک طرف و علاقه او برای جذب این سودها از سوی دیگر باعث می شود احساس کند که باید حتما کاری بکند. بدون این که واقعا بداند باید چه کند. خب بچه تو پرانتز یکی از تجربیات خودم رو بهتون بگم. ببین دوستان واقعا این موضوع خیلی موضوع مهمیه مخصوص هم برای کسایی که تازه دارن شروع میکنن و وارد این بازار میشن حتما به این موضوع دقت بکنن که بی پروا به بازار نزنن مطمئن باشن اگر هر چقدر هم کس بکنن از دستش میدن و حالت قماری نگیرن توی بازار چون بازار فارکس واقعا اینجوری پیش نمیری که شما بخواید یهوی بپرید تو دل بازار و بخواید سریع سودی بگیرید و فکر اینم نباشید که بگید بازار از دست میره نه بازار قبل از شما بوده و بعد از شما هم خواهد بود پرانتز بسته خب حالا شما فکر میکنید توی این وضعیت چگونه این معضل رو حل میکنه جواب اینه که با این توجیه که هر کس دارد کاری انجام میدهد به دنبال روی از لیدرهای تالار روی میآورد و با خود میگوید همه افرادی که با صدای بلند در تالار داد میزند، و با اشاره دست به کارگزاران خود سفارش خرید و فروش میدهند نمیتوانند به اندازه اون ناآگاه و یا ترسو باشند پس حتما بیشتر از اون میدونند پس اگر موفق ترین معاملگرهای تالا رو شناسایی بکنه و همان کارهایی که اون انجام میده رو انجام بده حتما مثل آنها موفق خواهد شد و سودهای خوبی هم کسب خواهد کرد این نوع استدلال منجر به یک رفتار گلی می شود که در تالارهای معاملات بسیار مرسوم است و طی آن تقریبا همه به دنبال راهنمایی از دیگری هستند و فکر می کنند که چون دیگران مشغول فلان معامله هستند پس حتما چیزهایی می دانند که او نمی داند این طرز فکر باعث می شود که یک گر کلیدی بتواند با یک حرکت یک سریال بیپایان از اکسل عملهای زنجیری را استارت بزند یعنی باعث شود هر کس از دیگری پیروی کند و فکر کند که او حتما باید یک دلیل عقلی محکم برای کاری که می کند داشته باشد. یه پرانتز باز بکنم و یه نکته دیگر بگم که این مثال ما بیشتر الان توی ارز دیجیتال و اون شیدکوین هایی که بعضیامیان ها معرفی میکنند و باعث پامپ اون و ضرر کردن خیلی ها و سود یه اندکی میشن مشاهده بکنیم برای جمعیت دنبال رو این نوع معاملگری مزایای زیادی داره اولین که رابطه او و بازار را تا موقع معلوم شدن نتایج مرموز نگه میدارد اگر سود کسب کرد پس حتما کارها را به درستی انجام داده و اگر پول از دست داد می تواند بازار را مقصر قلم کند کاری که محبوب بسیاری از گران است و بسیاری هم به آن مشغول هستند. در این عمل کردهای گروهی دلایل منطقی رفتار هر یک از افراد همیشه در آخر کار یعنی پس از پایان اتفاقات و بر اساس تجمیه نظرات گروه مشخص می شود این روش می تصور منطقی بودن را برای هر معاملهگر حفظ کند و اگر اتفاق ناخوشایندی برای کسی بیفتد برای معاملهگران دیگر هم افتاده است و او خود را در این زیان تنها نمی بیند چیزی که حس رفاقت بین رقبا ایجاد می کند که در نوع خود بسیار عجیب است در دنیای خارج از بازار اغلب مردم فکر می که آدم آدمهای قوی و پرکار هستند و ویژگی خاص کارآفرینان مانند قاطعیت و مصمم بودن و پشتکار را به آنها نسبت می دهند. اما وقتی با واقعیت مواجه می شوند و می بینند بسیاری از آنها نه تنها مسمم و قاتل نیستند بلکه بسیار مردد و ناشکیبا هستند و بجز عده محدودی از معامله‌گران بقیه جزء دسته محسوب می شوند که در هر لحظه نمیدانند چه کاری قرار است بکنند و اگر هم کاری بکنند دلیل آن را نمیدانند و شکه می شوند منذبت شدن و ایجاد ساختار برای معاملات یکی از راه روشنی است که می تواند بسیاری از مشکلات روانشناختی را که معاملگر روی سر خود آوار می کند برطرف کند. اما این کار مستلزم عبور از خط قرمزهای روانشناختی و پاگذاشتن به قلمرو مسئولیت پذیری و جوابگویی به خود است به شخص معاملگران بسیاری را می شناسم که خودشان بازار را به خوبی تحلیل می کنند ولی باز به دنبال نظرات دیگران می گردن. و در نهایت هم بر اساس نظرات دیگران عمل می کنند تا بتوانند در صورت شکست شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنند در حالی که اگر به تحلیل خود اعتماد می کردند نتایج بسیار بهتری آیدشان می شود. سراغ فصل هفته اسم این فصل رو آقای مارت داگلاس گذاشته در بازار دلایل نابر بودن و میگه که اسم این فصل رو برای خوشدار به معاملگرانی انتخاب کردم که معتقدند که اگر بتوانند دلایل کاری که بازار کرده را ثابت کنند این دلایل به آنها کمک خواهد کرد که بگویند بازار در قدم بعدی چه رفتاری خواهد داشت عقیده به این موضوع فرض را بر این می‌گذارد که معامله‌گران از کارهای خود آگاهند و می‌دانند چرا این گونه رفتار می‌کنند و دلایلی که برای کارهای خود ذکر می‌کنند برای پیشبینی رفتار آتی آنها مفید است اما باید بگویم که دلایلی که معامله‌گران برای رفتار خود بیان می‌کنند نامربوطند. یعنی اغلب نمی نمی‌دانند چرا کاری را انجام می‌دهند چون اصولا از قبل برنامه‌ای برای کارهایشان ندارند و لذا این موضوع باعث می شود ارتباط خاصی بین آنها و رفتارشان وجود نداشته باشد. اغلب معاملهگران فل و ناگهانی تصمیم به کاری می گیرند و سپس برای کار خود دلیل میآورند. اغلب این دلایل که بعد از انجام عمل ذکر می شود صرفا دلایلی برای توجیه کارهای انجام شده یا هایی برای توجیه کارهای انجام نشده است. خب یه پرانتز دیگه باز بکنم و یک تجربه خودم رو بگم ببین دوستان این اتفاق خیلی برای کسایی که ترید مخصوصا توی فارکس حالا یا فیوچر توی ارز دیجیتال کار میکنن اتفاق میفته اول میان یک پوزیشن رو باز میکنم بعد دنبال اون دلایلش می‌گردن و دعا میکنن که ها اون چیزی که میخوان پیش بره من مطمئن باشید که اینجور نیست شاید یک دفعه اتفاق میفته دو دفعه اتفاق میفته ولی در مجموع مطمئن باشید ضرر خواهید کرد و به سود نخواهید رسید پس حتما این حرف رو جدی بگیرید پرانتز بسته اصاسا معاملگران برای کسب سود کار میکنند برای کسب سود باید وارد موقعیت های خرید یا فروش شد موقعیت خود را برای مدتی نگه داشت و سپس از معامله خارج شد ورود و خروج معاملهگران به موقعیت‌ها مانند نیروهایی بر قیمت عمل می‌کنند و باعث حرکت آنها می‌شوند وقتی آنها در حال مشاهده بازار هستند و در انتظار فرصتی برای ورود به معامله هستند یا وقتی در حال نگهداری از موقعیتی هستند که از قبل داشتند به عنوان نیروهای نهفته محسوب می‌شوند که هر لحظه ممکن است وارد کار شوند اگر معاملهگران کارهای خود را از قبل برنامه‌ریزی می‌کردند و برنامه‌های خود را صادقانه فاش می‌کردند آنگاه دلایلی که بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده برای کارهای خود ذکر می‌کردند مسلماً می توانست به دیگر معاملهگران کمک کنند که نحوه تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت‌ها را پیش بینی کنند اما واقعیت این است که تنها عده کمی از معاملهگران دلایل کارهای خود را میدانند و این اده هم معمولا در مورد دلایل کارهای خود حرفی نمیزنند مگر آنکه هدف خاصی داشته باشند توی ادامه این فصل برمیخوریم به یک سوال که آقای داگلاس میخواد با اون پاسخ بده و اونم اینه که چرا ما معامله میکنیم اون میگه که ما در هر لحظه از حیات در حال تعامل با محیط هستیم و به روش مخصوص به خودمان ابراز وجود میکنیم و به این ترتیب زندگی خود را به شکل فعلی آن رقم میزنیم یعنی هر کاری که در هر لحظه انجام میدهیم نوعی ابراز وجود است که منظور ما از آن برآورده کردن نیازها، خواسته ها، تمایلات و یا رسیدن به اهدافمان است امروزم بسیاری از مردم می توانند به چیزهای فراتر از تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک و سرپناه بپردازند ولی برای این کار نیاز به پول دارند در یک سیستم مبادلات، محصولات و خدمات افراد مختلف افرادی که هر یک کار مخصوص به خود را انجام می با واسدگری پول داد و ستت می شوند در واقع پول به این دلیل به هدف نیازهای ما تبدیل شده است که با استفاده از آن می توانیم به عنوان یک فرد در بسیاری از بخشهای جامعه ابراز وجود کنیم هر رفتار ما بیانگر نوعی ابراز وجود است و تقریبا هر کاری که فرد بخواهد در جامعه انجام دهد نیاز به پول دارد بنابراین در ای ترین سطح از زندگی اجتماعی پول بیانگر نوعی آزادی در ابراز وجود است هر از افراد یک جامعه کالا و یا خدمات خاصی را ارائه و به این نحو ابراز وجود می کنند و به این ترتیب یک سیستم بسیار پیچیده از ارتباطات و وابستگی های متقابل ایجاد می شود در این سیستم برای تبادل کالا و خدمات لازم است تا بر سر ارزش آنها توافق صورت گیرد منظور از ارزش در اینجا درجه اهمیت یا توانایی یک چیز در رفع نیاز هاست قیمت نهایی مبادله کالا و خدمات توسط قانون اصلی اقتصاد یعنی قانون عرضه و تقاضا تعیین شود. به زبان روانشناسی قانون عرضه و تقاضا معادل ترس و طمع در آدمی زاد است. هم ترس و هم تمع مردم را وامی دارد تا بسته به درکی که از شرایط بیرونی دارند انجام یا عدم انجام کاری را برگزینند. باور افراد در مورد اینکه یک کالا و یا خدمات چقدر در رفع نیازهای آنها موثر است، قیمت آن کالا یا خدمات را تعیین کند. در این میان، باور عمومی در مورد میزان وفور و یا کمبود آن کالا یا خدمات نیز به طور زمینی موثر است. طمع انسان ریشه در احساس کمبود و ناامنی دارد. در تعریفی که آقای داگلاس از طمع دو باور نقش دارد. یکی این باور که هیچ وقت موجودی ها برای برابرده کردن نیازها کافی نیستند و دیگری این که نیازهای شخصی برای ایجاد حس امنیت و رضایت همیشه در حال افضایشند به وجود آمدن این باورها در شخص چه بر اثر شرایط بیرونی و چه درونی و ذهنی باعث ایجاد ترسی می شود که وی را مجبور به انجام دادن یا انجام ندادن یک سری از کارها می کند رفتاری که از فرد سر در این راستا خواهد بود که کاری کند که کمبودهایش برطرف شود. اگر دو یا چند نفر ترس یکسانی داشته باشند بر سر تصاحب منابع موجود برای رفع کمبودهایشان رقابت میکنند. اگر عرضه یک چیز در مقایسه با تقاضا برای آن محدود باشد کسانی که به آن نیاز دارند برای تصاحب آن رقابت میکنند. به این صورت که حاضر می شوند مقدار بیشتری از منابع خود را بابت آن بپردازند تا با جلب نظر عرضه کننده از رقیب پیشی گیرند. در مقابل اگر عرضه در برابر تقاضا زیاد باشد ترسی از کمبود آن حس نخواهد شد و افراد به جای خرید آن پول خود را صرف خرید چیزهای دیگر خواهند کرد یا حداقل برای کاهش احتمالی قیمت در آینده صبر خواهند کرد. هر سیستمی از تعاملات که بر اساس ترس از کمبود یا نبود کالا یا خدمات باشد باعث می شود قیمتها در هر لحظه از زمان بسته به میزان نسبی احساس امنیت یا ناامنی افراد در مورد آن کالا و خدمات نوسان کند این نوسان قیمت باعث ایجاد ریسک اقتصادی برای کسانی می شود که در تأمین نیازهای خود وابسته به دیگران هستند اما ریسک چیست؟ یک تعریف از ریسک احتمال زیان خالص در منابع شخص، انرژی، پول و زمان و غیره در یک مبادله یا تلاش برای برآورده کردن یک نیاز است. نوسان قیمتها همچنین باعث ایجاد فرصتها برای کسانی می شود که سعی می کنند با پذیرفتن ریسک از محل این نوسانات سود کسب کنند. بنابراین به طور خلاصه میتوان گفت تا مادامی که عدم توافق بر سر ارزش کالا و خدمات وجود داشته باشد قیمت ها نوسان خواهد کرد و به دین وسیله فرصت هایی برای گران به وجود خواهد آورد تا با قبول ریسک ها از این نوسانات سود کسب کند خب حالا میریم سراغ تعریف معاملگری آقای داگلاس میگه از دید من معاملگری یعنی داد و ستت کردن چیزی که ارزش برآورده کردن یک نیاز یا هدف رو داره و بین دو یا چند فرد یا گروهه در بازار سهام یا بازار آتی هدف معاملگران گران گردآوری ثروت دارایی های ارزشمند یا جلوگیری از کاهش ارزش دارایی هایشان است اگر یک سهامدار سهام صحام خود را دارای پتانسیل ترقی در آینده بداند، آن را نمی و وقتی اقدام به فروش می کند که از احتمال ترقی سهم در آینده دلسرد شده است. پس چرا خریدار میخرد که پولش را از دست بدهد یا اینکه اشتباه کند، مسلما خیر. عقیده خریدار سهم در مورد ارزش آن در آینده کاملا برعکس فروشنده است. این تمایز عقاید در بازار آتی با وضوح بیشتری قابل درک است در مجامع دانشگاهی عقیده بر این است که بازارها کارا هستند یعنی معاملهگران برای رفتار خود دلایل منطقی دارند و می دانند چه می کنند و برای انجام هر کار دلیل عقلی دارند جالب است که برخی از همین دانشگاهیان همچنین معتقدند که بازارها اساساً تصادفی هستند که در تناقض آشکار با فرض کارایی بازار است در واقع به نظر من اگر عملی را اقلانی بدانیم که از یک اسلوب فکری ناشی شود و یا از قبل برنامهریزی شده باشد رفتار بازار بیشتر غیر اقلایی است ولی مسلما تصادفی هم نیست چرا که از نظر من رفتارهای اقلانی کاملا قابل پیشبینی هستند و لذا نمیتوان آنها را تصادفی دانست در پایانم به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم اگه بخواید یاد بگید که رفتار قیمتها رو پیش بینی کنید لازم نیست به دلایل اون توجه بکنید آنچه که باید با آن توجه بکنید اینه که بفهمید در حال حاضر اکثریت معاملگران شرایط بازار رو در رویاروی با ترسهایشان از کمبودها یا نگرانی از جاماندن از قافله یا هردوی آنها چگونه تفسیر می قبل از اینکه بخوایم به فصل هشتم بپردازیم اجازه بده تا یک سری از خلاصه ای که از مطالب گذشته گفته شد رو براتون بگیم. اول گفتیم که در محیط بازار لازمه که قوانینی برای بازی خودتون تعریف بکنید و حتما این انضباط رو داشته باشید که بی‌قید و شرط از این قوانین پیروی بکنید. چرا که بازار همیشه به گونه حرکت می‌کنه که وسوسه خواهید شد که به خود بگویید که شاید فقط همین یک بار لازم نباشد از قوانین کنم. خیلی 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 این نکته نکته مهمی هست و حتما لطفا بهش توجه بکنید همچنین بیان شد که در یک محیط نامحدود اگه نتونیم با واقعیتی به نام زرر کنار بیاییم این احتمال وجود داره که در هر یکی از معاملات بعدی کل دارایتون رو از دست بدید. مخصوصا در بازارهای آتی که خاصیت احرامی هم دارن اگه فکر میکنید گری شبیه به قماربازی یا بندیه، باید بگم به که اینطور نیست. در شرط بندی باید وارد بازی بشید تا ببازید و از بازی دست بکشید تا ضررهاتون رو متوقف بکنید. اما در بازار باید برای ورود به معامله و نیز خروج از آن کاری بکنید. و اگر در این میان تنها به نظاره بنشینید احتمال از دست رفتن کل پولتان هست. همچنین وقتی در یک مسابقه شرط بندی می کنید دقیقا میدانید چقدر ریسک می کنید و مهمتر اینکه بازی همیشه طبق مقرراتش به پایان می رسه. اما در بازار اصلا معلوم نیست چقدر ریسک می کنید. حتی اگر آنقدر هم منضبط باشید که از نقاط توقف برای ضرر هایتان استفاده کنید. باز هم ممکنه به خاطر جهش قیمت ها دقیقا در همان قیمت منظور شده از معامله خارج نشوید و مقدار zarar بیش از مقدار پیش بینی شده گردد. همچنین چون در بازار پایانی وجود نداره و حرکت قیمتها دائمیه همیشه امکان پس گرفتن آنچه که در یک معامله تا آن لحظه از دست داده اید وجود داره یعنی لازم نیست برای برد در یک بازی جدید شرکت کنید کافی هیچ کاری نکنید و در موقعیت خود بمانید تا با بازگشت احتمالی بازار زیان شما جبران شود در نتیجه همیشه وسوسه میشوید که از معامله خارج نشوید و ضررها را متوقف نکنید وسفسه ای که مقاومت در برابر آن سخت است. چون دائم در گوشتان میخوانند که بهتر نیست به جای تحمل درد و بیشتر ریسک کنی و امیدوار باشی که بازار برگردد و زیانتون جبران شود که دوستان مطمئن باشید اینجور نیست اگر در بازار بمونید و منتظر باشید که زررتون جبران بشه به احتمال 90 درصد هم به تجربه من هم به گفته خیلی از بزرگان این بازار مطمئن باشید بر نمیگرده و ضرر بیشتری خواهید کرد پس وقتی که توی ضرر میرید ضررتون رو بپذیرید و در اون مقداری که ما کردید از معامله خارج بشید خب میریم سراغ فصل هشتم گام های سگانه برای تبدیل شدن به معاملهگر برتر در این روند دو موضوع مهم وجود داره اولی موضوع که تا حدودی نیز با آن پرداختیم آن است که بازاری را که شما تجربه می کنید خودتان در ذهن خود و مبتنی بر اساس باورها ادراکات، اهداف و قواعد خودتان ساخته اید موضوع دومم اینی که نتایج معاملات شما مستقیماً تابعی از میزان مهارت‌هایی هستند که در سه حوزه اصلی زیر در خود پرورش دادید توانایی دریافت فرصت ها توانایی اجرای معاملات و توانایی حفظ سود ها حالا می که به این سه موضوع بپردازیم اولیش دریافت فرصت ها توانای دریافت و شناسایی فرصت ها تابعی از میزان و عمق بینش شما به رفتار بازار است که خود معادل تعداد و اعتبار شواهدی است که می در مورد رفتار احتمالی آینده بازار پیش بینی کنید برابر این دریافت فرصت ها مترادف با پیش رفتار آتی بازار است و برای برتری در این زمینه باید یاد بگیرید که چطور با حفظ نگاه بیطرفانه شواهد معتبری را شناسایی کنید که با احتمال بالا نشانه ای از وجود یک فرصت مناسب باشد که من آن را ارزیابی بیطرفانه احتمالات گذاشتم. چند تا فاکتور در این فراین نقش داره که دوتا از مهمترین ها را برای شما میگیم. اولی تدوین یک روش معاملاتی منظم و دو آزاد کردن خود از انرژی احساسی ذخیره شده در حافظه از تمام تجارب معاملاتی گذشته. انتظار دارم که راهکار انضباطی این کتاب به شما کمک کند تا آن اتکا به نفس مرد نیاز برای کار در محیطی که هیچ قید و شرط خارجی برای کنترل و محدود کردن رفتارتان ندارد را در خود پرورش دهید. بدون اتکا به نفس که محصول خیشتنداری و نظم است شما از غیر قابل بینی بودن رفتار خود در حراس هستید و به احتمال زیاد این ترس را به رفتار بازار نسبت خواهید داد. یعنی بازار را بین و غیر قابل پیشبینی خواهی دانست در حاله که این خودتان هستید که غیر قابل بینی هستید آقای داگلاس میگه از دید من اگه فکر میکنید که میتوانید رفتار بازار را بهتر از شناختی که از رفتار خود دارید بشناسید کاملا در اشتباه هستید برای آنکه ماهیت واقعی رفتار خود را بشناسید باید به طور کامل تمام اثراتی که ترس بر درک شما از اطلاعات محید میگذارد را شناسایی کنید مسلما اگر شما آنقدر به خود مطمئن باشید که بتوانید در هر لحظه و تحت هر شرایطی آن کاری که صلاح میدانید باید انجام شود را انجام دهید بازار نمیتواند صدمهی به شما برساند شناخت این واقعیت یک عامل کلیدی در فراهم کردن آن سطح از اطمینان است که هر معامله گری برای رسیدن به موفقیت به آن نیاز دارد. اجرای معاملات توانایی شما در اجرای معاملات با میزان ترسی که در خودتان ایجاد کرده اید نسبت عکس دارد. ترس همیشه نتیجه وجود باوری مبتنی بر تهدید آمیز بودن یک محیط است. اما در بازار چه چیزی تهدید آمیز است؟ هیچ چیز البته به شرطی که اطمینان و اعتماد کافی به خود را داشته باشید و بدانید که تحت هر شرایطی به مناسبترین ترین نه عمل خواهید کرد در واقع چیزی که از آن می ترسید بازار نیست بلکه این است که نتوانید آن جایی که لازم است وارد عمل شوید و آن کاری که لازم است را بدون معطلی انجام دهید اثر ترس و رفتار فرد آن است که وی را به نقطه می رساند که کاملا منفعل و بی حرکت شود اگر شما هم علا رقم یافتن موقعیت های عالی نمی معاملات خود را درست اجرا کنید به خاطر است که هنوز خود را از دردی که از تجارب معاملاتی قبلی در ذهن خود دارید رها نکرده اید و هنوز به خود اعتماد ندارید که تحت هر مجموعه از شرایط قادر هستید به بهترین نحو عمل کنید چرا که در غیر این صورت نیازی به ترس یا احساس ناتوانی در اجرای معاملات نمی بود سومین گام حفظ سودها توانای شما در حفظ سودها چه در یک معامله و چه جمع آنها در چندین معامله مستقیما تابعی از میزان احساس خود ارزشمندی در ذهن شماست این حس مهمترین عامل روانشناختی در راه موفقیت است و در تعیین سرنوشت معاملات شما بر سایر عوامل سایه خواهد انداخت. میزان این احساس تعیین خواهد کرد که از حد اکثر پتانسیل موجود یا قابل درک در هر لحظه یا بازه زمانی مشخص چقدر پول به خودتان بدهید دقت بکنید که بازار پولی به شما نمیدهند بلکه این خود شما هستید که بسته به توانایی هایتان در شناخت فرصت ها و انجام به موقع معاملات به خودتان پول می دهید. نظر از عمق دانشی که از رفتار بازار یا برنامه هایی که آگاهانه برای اجرا زیر نظر دارید شما فقط به اندازه ای که متناسب با میزان حس ارزشمندیتان از خود باشد به خودتان پول می دهید. می توانم این مفهوم را با یک مثال بیشتر توضیح بدهم فرض کنید که یک فرصت مناسب را شناسایی کردید ولی دنبال آن را نگرفتید و معامله هم انجام ندادید چه چیزی مانع از این کار شد از نظر من دو دلیل بیشتر نمیتواند داشته باشد ترس از شکست و اشتباه کردن که اینها مانع اجرای آن شده و یا در آن شرایط در حال تقلا کردن در سیستمی از باورها و ارزشها بوده اید که به شما القا میکردند که شما لیاقت گرفتن این سود را ندارید چرا که در غیر این صورت قاعدتاً بایستی به محض شناسایی فرصت فورت دست به کار میشدید به این ترتیب به یکی از موضوعات زیربنایی در سیستم فکری معرفی شده در این کتاب میرسید که میگوید تغییر شخصیت رشد و فراگیری مهارت جدید تابعی از میزان خیشتن پذیری شماست هدف شما برای یادگیری یک مهارت جدید در واقع تلاشی برای خلق یک وجه یا بود جدید در خودتان است یعنی تصویری از آینده خود تجسم می کنید و سعی می کنید تا با رساندن خود به آن حس کامیابی را در خود ایجاد کنید بازار به صورت کاملا طبیعی شما را لحظه به لحظه با آنچه که در درونتان میگذارد مواجه میکنند چیزی که درون شماست میتواند اطمینان یا ترس باشد و نیز ممکن است شناسایی فرصت سوداور یا احساس زیان قریب الوقوع قناعت به سود یا تمه افسار گسیخته بیطرفی یا توهم باشد هرچه که است بازار فقط مانند آینه ای وجود این حالات روانی را در شما انعکاس می دهد و خود آنها را ایجاد نمی کند. برای تبدیل شدن به یک معاملگر برتر باید وجود هر یک از این حالات روانی منفی و اوامل روانشناختی به وجود آورنده آنها را بپذیرید تربیت خود برای قبول کردن آن چیزی که در درون شما وجود دارد زیر ترین نقطه است که بایستی تغییر از آنجا آغاز کند. نهم ماهیت محیط ذهنی شناخت خود و حاکم شدن بر محیط ذهنی خود آنقدرها هم که فکر کنید دست نیافتنی نیست اما مسلماً به این نیاز دارد که درک کاملی از ویژگی های کلی محیط ذهنی اجزای سازنده آن و طرز کار آنها به دست آورید و این دقیقا همان چیزی است که این بخش از کتاب راجب اون صحبت می‌کنه تنها دلیلی که باعث می شود این کار یعنی تسلط بر ذهن خود خیلی مشکل به نظر برسد آن است که از سنین پایین و از دوران کودکی به ما یاد داده نشده است که چگونه این کار را انجام دهیم در واقع چیزی که متاسفانه به ما آموزش داده شده عکس آن است یعنی اینکه که محیط ذهنی ما جای مرموز و غیر قابل درک است در نتیجه به جای رسیدیم که تعریف مشخصی از اجزای تشکیل دهنده ذهن و نیز درک درستی از ارتباط آن اجزا با هم و با محیط خارج که تعیین کننده کیفیت تجربه ما زندگی هستند نداریم. بنابراین اگر قصد آن را دارید که آگاهان خود را متحول کنید تا در بازار نیز به یک معاملهگر برتر تبدیل شوید نیاز است تا در ابتدا یک درک پایه‌ای و عملی از ماهیت این اجزا و عملکرد آنها به دست آورید تفاوتهای بنیادی بین ویژگی های محیط ذهنی و محیط فیزیکی که بدنهای ما در آن فضا اشخال می کنند وجود دارند به عنوان یک مثال ساده کتابی که در دست دارید البته این کتاب الان در دست منه ولی در کل کتابی که شما در, دست، در دستتون می گیرید، و معنی که به آن نسبت می دهید در ذهن شما اتفاق میافتد. هر چیزی که در درون شما جریان دارد یا اتفاق میافتد به نحوی تشکیل دهنده محیط ذهنی شماست. همه تجارب و خاطرات آنها باورها و انرژی احساسی نهفته در آنها تمام احساسات نیازها، خواسته توقعات، تفکرات و اهداف شما، ام از اینکه آنها را در محیط خارجی بروز بدهید یا نه سازنده گستره ذهنی شما هستند. حالا میریم سراغ این موضوع ا محیط روانی دقیقا چیه؟ تعریف آقای داگلاس از محیط روانی محلیه که تمام اطلاعات حسی دریافت شده از محیط فیزیکی، یعنی اثراتی که محیط فیزیکی به شکل محرک بر قوای بینایی، شنوایی، بویایی چشایی و لامسه میگذارند در آن مرتب سازی، طبق بندی، نامگذاری، تجمیع موضوعی و نهایتا ذخیره می شود. جایی است که در آن باورها شکل می‌گیرند و معانی الحاق می‌گیرند و تجارب ما از محیط بیرونی به شکل ساختاری پیچیده از باورها در مورد ماهیت محیط فیزیکی و رابطه ما با آن را تشکیل می‌دهند خب دو چیزی که باید در مورد این تعریف با آن توجه بکنید اول اینکه این تعریف جامعه نیست چرا که فعالیت‌های ذهنی داخلی که بدون دخالت اطلاعات حسی انجام می‌شوند نمیگیره. دو این که هرچند تمام فعالیت های ذهنی در مغز اتفاق می افتد، اما این تعریف خود مغز را به عنوان بخشی از محیط روانی در نظر نمیگیرد. در حالت کلی انرژی روانی به صورتی که در فرمهای مختلف غیر ملموس و در قالب باورها احساسات عواطف و غیره وجود دارند می توانند به عنوان نیروی روی رفتار ما و در نتیجه متناسب با رفتار ما به عنوان نیروی بر محیط فیزیکی اثر بگذارند مثلا در ساده ترین حالت انرژی ذهنی در قالب یک باور می تواند محرک این باشد که شخص کانال تلویزیون را عوض کند. چون فکر می کند برنامه کانال دیگر مفیدتر یا سرگرم کننده تر است. یا مثلا قیمت بالاتری برای خرید یک سه نسبت به رغبا پیشنهاد بدهد. چون باور دارد با این کار منافع او بهتر تأمین می شود. این اعمال و آثار آنها بر محیط نتیجه بروز این اثرهای منفی ذهنی در محیط خارج از ذهن هستند. خب حالا بیریم سراغ اینکه تجربه چی اصلا؟ در نگاه اول همه ما دنیا را با حواس پنجگانه خود تجربه می اما اگر بخواهیم به سطوح پایی تر برویم باید بپرسیم واقعا وقتی تجربه ما از محیط خارجی به محیط داخلی می چه اتفاقی می افتد؟ آنچه که ما در سطح فیزیکی میبینیم، میشنویم، می لمس میکنیم یا میچشیم، تبدیل به انرژی یا پیام های الکتریکی می شود و از طریق سیستم عصبی متصل به ارگان های مربوط به مغز ارسال می شود یعنی در پایی ترین سطح تجارب ملموس از محیط خارج در سیستم عصبی ما به انرژی الکتریکی غیر ملموس تبدیل می شود روشی که طی آن تجارب ما به شکل الکتریکی و مغز ارسال و ذخیره میشوند در مخابرات و فناوری اطلاعات نیز استفاده می شوند. کامپیوترها اطلاعاتی مانند صدا تصویر را در محیطهای خاصی از انرژی ذخیره می کنند صدا را در قالب انرژی الکتریکی در سیمها انرژی نورانی در فیبر نوری و یا امواج مایکروویو منتقل می کنند. هرچند این پتیده ها برای ما عادی اند اما هنوز رخداد این فرایند در یک موجود زنده و تبدیل و ذخیره اطلاعات حسی ناشی از تجارب در مغز شگفتانگیز است هر آنچهرا که در ما به عنوان یک فرد در مورد ماهیت وجودیمان یاد گرفته ایم در محیط ذهنی مان و در سطحی غیر ملموس و در قالب واقعیتی غیر مادی در قالب انرژی ذخیره شده است نکته مهمی که باید همیشه به خاطر داشته باشیم اینه که هر یک از خاطرات ما بخشی از هویت ما هستند و چون در قالب انرژی وجود دارند قابلیت این را دارند که به شکل نیروی بر رفتار ما تأثیر بگذارند. صرف نظر از اینکه نسبت به حضور این نیروهای خاص آگاهی دارید یا نه. به هر حال این نیروها به روش خاص خود متناسب با آنچه که تاکنون تجربه کرده اید شما را وادار به تکابو در محیط فیزیکی می کنند تا تجارب و خاطرات دیگری را خلق کنند چیزی که می خواهیم به آن اشاره بکنیم اینه که هستی ما همزمان در دو جبهه متفاوت در جریان است از یک سو در فضای سبعدی زندگی می کنیم و در نتیجه حواس فیزیکی ما دچار محدودیت زمانی است چون در آن به ترتیب زمانی روی می دهند. در حالی که در محیطی فکر می کنیم که در آن حرفی از فضا و زمان وجود ندارد. این آری بودن ذهن از زمان و مکان باعث ایجاد پیامدهای روانشناختی روان شناختی مهمی می شود که مستقیما بر توانایی های ما در شاد بودن برآورده شدن خواسته ها و رسیدن به اهداف که همگی در واقع یک چیز هستند تأثیر دارند. قبل از اینکه به این پیامد بپردازیم لازم ابتدا بدانیم که چگونه تجارب با شدت و ضعفهای مختلف از انرژیهای مثبت و منفی در ذهن ذخیره می‌شوند چیزی که نام آن را کیفیت انرژی ضبط خاطرات گذاشته‌ای و در فصل بعدی راجع به آن صحبت خواهیم کرد میرییم سراغ فصل ده و آخرین فصل این اپیزود. مدیریت اطلاعات محیطی توسط خاطرات، تدیقا و باورها. از لحظه که متولد می شویم، وجود ما به عنوان نیروی بر محیط پیرامونی اثر می‌گذارد. جسم ما فضای اشغال می کند که نمیتواند توسط چیز یا کس دیگری اشغال شود در مقابل محیط فیزیکی نیز بر حواس ما تاثیر می‌گذارد و در نتیجه یک رابطه علت و معلولی بین ما و محیط برقرار می‌شود از اینجا تا آخر کتاب همیشه به این نکته توجه داشته باشید که منظور من از محیط خارج بزرگترین وجه ممکن آن است و هر آنچه که خارج از ماست از جمله تمام مردم را دربر بر می‌گیرد در اساسی ترین سطح ما از اولین لحظه وجود برای خود تجربه می‌اندویم همین کلمه وجود به معنی آن است که حواس ما فعال است و با محیط در حال تعامل هستیم و بر ساختار و مناسبات آن تأثیر می‌گذاریم. خاطرات با انرژی الکتریکی ذخیره می شود. که از تعامل ما با محیط ایجاد می شود به پیام‌هایی از انرژی الکتریکی تبدیل می شود و لذا حامل بارهای الکتریکی خواهند بود. بسته به اثر محیط بر حواس ما، این بارها می توانند مثبت یا منفی باشند مثلا یک کودک در حال گریه کردن به عنوان نیروی بر محیط اثر میگذارد به بیان دقیقتر تر کودک صدایی ایجاد میکند که بر گوش همه افرادی که در اطراف او هستند اثر میگذارد نحوه اکسل عمل اطرافیان به این نیرو برای کودک تجربه ایجاد میکند که بار الکتریکی و کیفیت انرژی مرتبط با این خاطره در ذهن او را تیین خواهد کرد خب پس تا اینجا فهمیدیم که کیفیت انرژی ذخیره کننده تجربیات ما از دو مؤلفه تشکیل می شود یکی قطبیت آن است که به صورت قراردادی می تواند مثبت منفی و یا خنثا باشد و دیگری شدت آن است که می تواند از حد اکثر مقدار مثبت مربوط به تجارب با بالاترین شدت از شعب تا حد اکثر مقدار منفی ناشی از تجاربی توأم با وحشت شدید باشد و تمام مقادیر بین این دو را نیز در بر کیفیت انرژی مفهوم مهمی است که باید حتماً آن را به خوبی درک کنید چون بر نوع باورهایی که در مورد ماهیت محیط اطراف می‌سازید و در نتیجه بر چگونگی ادراک شما از اطلاعات محیطی و نحوه عکس عمل شما به آن بسیار موثرند. تدایی یا همپیوندی به نصر می رسد که تدایی یا همون همپیوندی که یک ویژگی طبیعی در نحوه فکر کردن انسان ها باشد. یعنی سلول های مغز ما طوری به هم مرتبط شده که اطلاعات محیطی مشابه را به طور خودکار به هم رابط می دهن. این کار اساسا به دو روش انجام می شود. اینکه یک تمایل طبیعی در انسان وجود دارد که به آدمها و اشیاء بر حسب ویژگی خاصی که دارند برچسب بزنند و سپس آنها را در گروه های همسان طبقه بندی کنند. بعد از طبقه بندی گروه ها مثلا بر حسب جنسیت، رنگ پوست، رنگ مو، حرفه، وضع مالی، سطح تحصیلات و غیره هر تجربه یا اطلاعات خود در مورد بخشی از گروه را به همه اعضای گروه تعمیم دهد مثلا اگر فردی یک ویژگی خاص از یکی از اهالی یک شهر به خصوص دراغ داشته باشد به طور خودکار مایل از آن ویژگی را به سایر افراد اهل آن شهر هم نسبت دهد روش دوم در تدایی ربط دادن یک واقعه نامرتبط به یک واقعه دیگر است در این نوع از تدایی به طور خودکار بوها، مزه ها، صداها یا تصاویر را با یک تجربه و کیفیت انرژی آن مرتبط می کنیم. این قضیه برای تجارب منفی و مثبت معتبر است بهترین مثال آن برای تجارب مثبت ترانه است که برای بسیاری از زوجها تداعی کننده دوران نامزدی و عشق و علاقه شدیدشان نسبت به همیگر است. وقتی آنها ترانه را میشنوند، به طور ذهنی به همان حال و هوای دورانی می روند که این ترانه با آن پیوند خورده است و تمام احساسات آن دوران در آنها زنده می در واقع گاهی این ترانه تبدیل به سمبولی برای تمام دوران زندگی مشترکشان می شود و با شنیدن آن تمام خاطرات و احساسات مربوط به آن خاطرات از ذهنشان عبور می کند. حلقه انرژی بین محیط ذهنی و محیط فیزیکی هیچ که از ما به تمام اطلاعات محیطی که در هر لحظه وجود دارند دسترسی نداره. حواس ما این قابلیت را ندارد که بتواند، همه چیز را با هم حس کنند اگر نمیتوانیم همزمان از همه چیز آگاه شویم پس باید با مکانیزمی آن چیزهایی که خواهیم از آنها آگاه شویم و تمرکز و توجه خود را به آنها معطوف کنیم را گلچین کنیم هر آنچه یاد می گیریم یک حلقه انرژی میان محیط درون و بیرون ما ایجاد می کند که می توانیم آن را درک بنامیم بنابراین درک یعنی بازشناسی یک چیز از طریق حواس پنجگانه انرژی ذهنی ما با حواس فیزیکی همکاری می کنند تا اطلاعات محیطی را بر اساس تمایزهایی که از قبل در مورد آنها آموخته ایم جداسازی، دستبندی و سازماندهی کند. کنند به عبارت دیگر برای بازشناختن یک چیز در محیط لازم است حتما از قبل در مورد آن آموخته باشیم و اطلاعاتی از آن در درون ما باشد در غیر این صورت با برچسب بیمعنی برگشت داده می شود یا اینکه اصلا متوجه آن نمی‌شویم. بنابراین برای ایجاد توانایی شناخت هر چیز از جمله شناخت فرصت ها در بازار باید چارچوب ادراکی مناسبی در خود ایجاد کنیم. یعنی ذهن خود را برای یادگیری باز نگه داریم. تمایزها تمایزها عامل جداسازی اطلاعات محیطی هستند و تا قبل از توانایی ایجاد تمایزها اطلاعات کلی هستند. مثلا تا وقتی به یک بچه تفاوت قاشو و مداد یاد داده نشود اون نمیتواند بین این دو تمایز قائل شود و به صورت هردوی هر دوی آنها را در دهانش میکند اما پس از آموزش اطلاعات ذخیره شده و به شکل نیروی بر درک او عمل میکند تا بین آنها تمایز قائل شود اشیاء در محیط اطلاعاتی راجع به خود ارائه می کنند و اگر شخص آن اطلاعات را درک کند به این معنی خواهد بود که این اطلاعات از قبل در درون شخص بوده است و این اولین تجربه شخص نیست آشق و اطلاعاتی که آن را تعریف می کنند یک حلقه انرژی بین محیط داخل و خارج کودک برقرار می کنند که عامل ایجاد تمایز و شناسایی آن در محیط است و تا قبل از ایجاد این تمایز قاشق و مداد هر دو در یک دسته کلی تر مثلا به عنوان چیزهایی که می آنها را در دهان کرد قرار می دیرد. به همین ترتیب هر چیزی که در محیط خارج به عنوان یک امکان یا فرصت وجود دارد ولی ما هنوز آنها را نمی شناسیم. به خاطر آن است که هنوز یاد نگرفته ایم تا تمایز لازم را قائل شویم، و لذا انواع اطلاعاتی را که محیط در مورد خودش عرضه کند را به طور کامل درک نمی <تصفيق> چگونه ادراک به تجربه شکل می ما محیط طبیعی اطراف خود را از طریق حواس خود تجربه می کنیم. در بنیادی ترین سطح تجارب ما از دنیای خارج به پیام الکتریکی که دارای انرژی هستند تبدیل می شود. که حاوی اطلاعات و احساسات در محدوده حد اکثر و حداقل آنها یعنی از شادی تا اندوه، شوق تا ناامیدی، عشق تا نفرت و تمام درجات ما بین آنها هستند. اولین برخورد با یک چیز در محیط یک خاطره، تمایز یا تدایی در ذهن پدید میآورند که قبلا وجود نداشته است. منظور از اولین برخورد تجربه ای کاملا منحصر به فرد است مثلا یاد گرفتن لغتی جدید که هنوز به گوشمان نخورده است و در ذهنمان چیزی که به آن مربوط شود وجود ندارد این خاطرات تمایزها یا تداعیهای جدید در چارچوب ذهنی ما قرار می‌گیرند و در مجموع تمام آنچه که ما در مورد ماهیت محیط بیرون یاد گرفته این را شکل می‌دهند بنابراین برخلاف آنچه که اغلب مردم می‌پندارند بیشتر آن چیزی که ما از محیط بیرون تجربه می کنیم، از درون شکل داده می شود نه از بیرون و توسط خود رویدادها. به عبارت دیگر اولین تجربه معنی ایجاد شده در ذهن و همچنین کیفیت انرژی مرتبط به آن را تعیین می کند و پس از آنکه این معنی در درون ما مستقر شد با روشی که برای گلچین کردن اطلاعات اتخاذ می کند به تجارب بعدی ما شکل می دهد رابطه میان ادراک و احساس. انرژی تعین کننده احساسات مختلف ما در شرایط مختلف در بسیاری از حالات و شرایط از محیط ناشی نمی شود. این احساسات بخشی از وجود ما هستند و وقتی در یک لحظه یک همتایی بین آنچه که در بیرون و آنچه که در درون ما و ناشی از تجارب گذشته است به وجود می آید آنها را ادراک می کنیم. در هر لحظه از زمان محدوده وسیعی از تجارب توسط محیط اطراف به ما پیشنهاد می شود. اما آنچه که ما به عنوان یک فرد تجربه می کنیم تابعی از درک ما یا همان آموخته قبلی است. اجازه بدهید ماجرای جالبی را برایتان تعریف کنم. در بهار 1987، یک برنامه تلویزیونی محلی به نام گوتچا چیکاگو را نگاه می‌کردم. در این برنامه، عده‌ای از های محلی برنامه های تنز و دوربین مخفی اجرا می کردم. در یک قسمت، تهیه کننده برنامه شخصی را مأمور کرده بود تا در کنار پیاده‌روی خیابان میشیگان در شیکاگو به و پلاکاردی با این عبارت را به آبران نشان دهد. پول رایگان فقط امروز برای کسانی که با شهر شیکاگو آشنایی ندارند باید بگویم که خیابان شی... میشیگان مرکز بسیاری از بوتیک ها و مغازه‌های فروش لباس‌های مد روز در شهر است به این شخص پول نقد کافی هم داده شده بود و او مأمور بود به هر کسی که تقاضای پول کرد بدهد با در نظر گرفتن این نکته که این خیابان یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های شیکاگو است فکر می‌کنید چند نفر به نوشته روی پلاگارد توجه کردند و از او درخواست پول کردند از میان تمام افرادی که از جلوی او رد شدند و نوشته او را خواندند فقط یک نفر ایستاد و گفت چه عالی ممکن است 25 سنت به من بدهید تا سوار اتوبوس شوم غیر از او هیچ کس حتی نزدیک هم نیامد تا اینکه او مجبور شد داد بزند آقا کسی پول نمیخواد لطفا بیاید از من پول بگیرید من نمیتوانم این همه پول را خرج کنم اما باز مردم به ای از جلوی او رد میشدند انگار او وجود ندارد حتی یک بار او از مرد آبری که از مقابلش رد میشد پرسید آقا میخواهید مقداری پول به شما بدهم و مرد جواب داد بگذار برای بعد مأمور مخفی برنامه در حالی که سعی می کرد مشتی اسکناس به بی بدهد گفت آخر مگر چند بار این چا سراغ آدم می خواهش می کنم اینها را بگیرید ولی باز آبر دست خود را پس کشید و گفت نه و راه خود را گرفت و رفت. در اینجا علا اینکه که محیط اطلاعات خود را به روشنی ابراز میکرد، اما فقط یک نفر دارای آن ساختار ذهنی بود که آن را درک کند. آن هم فقط در حد 25 سنت. سایر افراد معنی مناسبی در ذهن نداشتند که بتواند آن را مستقیما با شرایط واقعی محیط مرتبط کنند. بجز آن یک نفر که تقاضای مبلغ ناچیزی کرد هیچ کس با خواندن پلاکارد با خود نگفت چه عالی یکی پیدا شده که پول مفت بقیه میدهد خوب است بروم ببینم چه خبر است و چقدر گیر من میآید اکثوال عمل مردم به این شرایط نباید خیلی تعجب برانگیز باشند چون عموما همه ما معتقدیم که پول مفت جای پیدا نمی‌شود و همین باور را می‌توان در رفتار مردم در این ماجرا دید اگر آنها فکر می‌کردند پول مفت جای پیدا می‌شود این گونه با تفاوتی از کنار این فرصت نمی‌گذشتند بنابراین تجربه خود از پول و مفهومی که در ذهن خود به پول مرتبط کرده بودند یعنی اینکه پول مفت وجود ندارد یا هیچکس پولش را مفت و مجانی در خیابان به کسی نمیدهد مگر آنکه بخواهد کلکی سوار کند را بدون هیچ استثنایی به عنوان اموری بدیهی پذیرفته بودند در واقع بسیاری از مردم فکر می‌کردند او دیوانه است و به همین خاطر مسیر خود را منحرف می‌کردند تا حتی از نزدیک او هم رد نشود در اینجا هرچند محیط خود را به صورت واقعی معرفی می کرد یعنی عبارت نوشته شده روی پلاکارت کاملا واقعی و راست بود اما هیچ ارتباطی با محیط ذهنی هیچ کدام از افراد برقرار نکرد تا کسی آن را به عنوان واقعیتی درک کند در این آزمایش شیک رابطه یک به یک و مستقیم بین آن چیزی که هر شخص باورداشت آن آنچه که درک کرد و آنچه که تجربه کرد وجود داشت یعنی جز آن یک نفر هیچ کس بر این باور نبود که ممکن است پول مفت به کسی بدهند. لذا به این درک منجر شد که طرف دیوانه است و باعث شد تجربه نادرستی را رقم بزنند و گرفتن پول مفت را از دست بدهند. نکته مهمی که میخوام از این برنامه نتیجه بگیریم این است که در اینجا محیط در تعین و انتخاب در انتخاب معنی برداشت شده توسط افراد از عبارت روی پلکارت هیچ نقشی نداشت. پس اگر محیط خاره چیزی را انتخاب نکرد، پس حتما هر یکی از افراد خودشان تجربه خود را از شرایط موجود به وجود آوردن. چگونه ترس منجر به رخداد همان رویدادی می شود که از آن اجتناب می کنیم؟ آنچه که ما درک می کنیم، تابه از وجود تمایزی که یاد گرفته ایم آنها را قائل شدیم. از میان تمام تمایزهایی که قادر به درک آنها هستیم، آنچه که ما توجه خود را به آن متمرکز می‌کنیم، بستگی به شدت انرژی آن در حلقه ادراک دارد و در هر لحظه تنها به همان مقدار توجه آگاهانه خود را به اطلاعاتی که ممکن است در اطرافمان موجود باشد معتوف می می‌کنیم. ترس یعنی انرژی با بار منفی شدید، توانایی شگرفی در محدود کردن بازه اطلاعاتی که می توانیم به آن توجه کنیم دارد. ترس باز می شود که ما بازی ادراکات خود را محدود کنیم تا بتوانیم بیشتر بر چیزی که از آن می ترسیم تمرکز کنیم تا بتوانیم از چیزهایی که تحدید آمیز تلقیم می کنیم اجتناب نماییم. ترس یک مکانیزم دفاعی است که هدف آن کمک به ما برای اجتناب از چیزهایی در محیط است که یاد گرفته ایم به عنوان تهدید تلقی کنیم. اما وقتی خاطرات درناک ما با تمایل طبیعی ما در تدایی و دستبندی چیزها با هم گره می‌خورند به جای اجتناب از موضوع ترسمان دقیقا همان دردی که از آن می‌ترسیم را خلق می‌کنیم مثلا کودکی که در اولین تجربه توسط یک سگ گاز گرفته شده به طور طبیعی همه سگ‌ها را تهدیدی برای درد تلقی می‌کند و هر بار در آینده با سگی مواجه شود احساس وحشت شدید و واقعی خواهد کرد او هیچ راهی برای ایجاد تمایز بین سگهای خطرناک و آنهایی که کاملا آرام و بی خطر هستند ندارد. چون تجربه شخصیش او را به این باور رسانده که سگ موجود است. به واسطه این مکانیزم طبیعی انسانها در تدائی همه آن چیزی که او برای خطرناک تلقی کردن همه سگها نیاز دارد یک تجربه اولیه درناک در اولین برخورد با آنهاست. تا این تجربه را در ذهن خود به عنوان واقعیت محض تلقی کنم اما واقعیتی که او در مورد سگها به آن رسیده تمام واقعیتی نیست که محیط در مورد سگها ارائه می‌کند یعنی این چنین نیست که همه سگها خطرناک باشند بلکه برعکس ممکن است تنها تعداد اندکی از آنها خطرناک باشند و اکثر آنها با دیدن بچه‌ها دوست داشته باشند با آنها بازی کنند در حال در هر برخورد تصادفی کودک در آینده با یک سگ صرف نظر از رفتاری که سگ نشان دهد تجربه وحشت و دردهای روانی ناشی از آن در او پدیدار خواهد شد اگر سگ کوچکترین حرکتی به سمت او انجام دهد از دید کودک یک حمله تلقی خواهد شد در حالی که ممکن است سگ خواسته باشد با او بازی کند اما بدون دانستن این نکته او به طور طبیعی باور دارد که محیط خارج منشأ وحشت او و درد همراه آن است و نه ذهنش بدین ترتیب ترس او بر دریافتهای وی تاثیر میگذاراند و تجاربی که سعی میکند از آن اجتناب کند را با هر بار دیدن یک سگ برای خود تکرار میکند برای موفقیت در بازار باید باور کنیم که بدون ترس بهتر میتوان برنده شد. چرا که در این حالت بهتر میتوان شرایط را ارزیابی کرد و انتخابهای بیشتری را درک نمود کاری که باید انجام دهیم این است که ذهن خود را از هر چیزی که ممکن است تمرکز ما را محدود نماید یا از ورود دسته خاصی از اطلاعات به ذهن ما جلوگیری کند رها کنیم. رسیدیم به پایان این اپیزود دوستان و در اپیزودهای بعدی ادامه کتاب رو با همدیگه مرور می و با همدیگه بررسیش می امیدوارم که تا اینجا مطالب مفیدی دستگیرتون شده باشه و بتونید ازش استفاده بکنید ممنون میشم ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید و اینکه هر مشکلی یا پیشنهدی انتقادی هر چیزی دارید و به ما بگید تا ما تو قسمت های بعدی حتما اونو تأثیر بدیم و خودمون رو روز به روز بهتر بکنیم ممنون از شما موفق باشید و پیروز